1: Viele wollen es, die Umwelt schützen, Energie sparen, Plastik vermeiden, aber das ist doch immer dann leichter gesagt als getan. Nicht nur bei Obst, Gemüse oder Käse, auch bei Shampoo oder Kosmetik kauft man jede Menge Plastik und das landet dann am Ende in der Umwelt. Im Ozean sammelt sich der Plastikmüll und der landet dann in Fischbäuchen, in Fischernetzen oder am Strand. Dagmar Scholle hat sich in Land und Leute mit der Geschichte des Materials, aber auch mit der Lösung des Problems beschäftigt.
2: Eigentlich ist alles gesagt. Wir wissen, dass da draußen im Ozean ein riesiger Müllstrudel herumschwimmt. Wir haben uns gewöhnt an die Fischernetze, Plastikflaschen und ausgeblichenen Flipflops beim Strandspaziergang. Eigentlich. Vor 100 Jahren war das alles noch Neuland. Man entwickelte schon Kunststoffe aus Naturmaterialien, ja. Hatte aber noch keinen treffenden Namen für diese Schöpfungen. Harze? Plastische Massen? So hießen sie dann Celluloid, Viskose, Bakelit. Erst in der Nachkriegszeit ging das alles als Plastik oder Kunststoff durch.
0: Wenn man heute sieht, was alles aus Kunststoff gemacht wird und was für tolle Eigenschaften das eigentlich hat. Ich kann das färben, ich kann das durchsichtig machen. Smartphone, Laptop, der Kugelschreiber, die Kleidung, das Automobil, das Fahrrad. Die Wäscheleine, die Wäscheklammer, wenn man sich mal ein bisschen umschaut, dann sieht man augenblicklich, was eigentlich alles aus Kunststoff ist.
2: Christoph Wittmann, Biotechnologe, forscht an der Saarbrücker Universität über Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen.
0: Eben auf Rohstoffe zugreifen, aus denen man möglichst nichts anderes mehr machen kann und aus denen dann noch einen Wert rauskratzen.
2: Wir denken oft gar nicht nach über den Wert, der sich herauskratzen ließe. Stattdessen schmeißen wir vieles einfach weg. Füllen Plastikmüll akribisch in gelbe Plastiksäcke, schicken Plastik aber auch mal um die halbe Welt, wenn es uns über den Kopf wächst. Die Nachrichten darüber häuften sich in den letzten Monaten.
0: 130.000 Tonnen Plastikmüll schickte der vermeintliche Recycling-Weltmeister Deutschland vergangenes Jahr nach Malaysia. Weitere 120.000 Tonnen nach Vietnam und Indonesien. Aus den Tonnen, aus dem Sinn. Und auf den riesigen stinkenden Halden am Rande des tropischen Dschungels finden sich massenweise deutsche Etiketten auf Verpackungen.
2: 250.000 Tonnen exportierter Plastikmüll allein in drei Länder. Nur ein kleiner Teil davon, nach Schätzungen rund 4%, stammt aus gelben Säcken. 250.000 Tonnen. Von der Menge her entspricht das dem gesamten Haus- und Sperrmüll, der hier im Saarland jährlich in der Müllverbrennung landet. Aber Plastikmüll wird in mehr als nur drei Länder exportiert. Rechnet man alles zusammen, was pro Jahr aus Deutschland in die Welt reist, dann sind das 740.000 Tonnen Plastikmüll. So die aktuellen Zahlen im Plastikatlas, den die Heinrich-Böll-Stiftung und der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, herausgegeben haben.
3: Das war ein, ich möchte sagen, hartes Stück Arbeit.
2: Hermann Staudinger, einer der Väter der Kunststoffchemie. Erhielt 1953 den Nobelpreis für seine Entdeckungen auf dem Gebiet der Makromoleküle.
3: Denn diese makromolekulare Chemie ist die Grundlage der Kunststoffchemie, ist organische Chemie, aber eine äußerst komplizierte organische Chemie. Und die Makromoleküle, das sind Bauwerke, die genauso aufgebaut sind wie die kleinen, aber die aus 1000, 10.000, 100.000 von Bausteinen aufgebaut sind. Drum können da Bauwerke in unendlicher Mannigfaltigkeit und Vielgestaltigkeit gemacht werden. Das ist die makromolekulare Chemie.
2: Plastik, das symbolisierte einst eine Hoffnung. Zu Zeiten von Hermann Staudinger oder Leo Hendrik Bakeland war die Faszination wohl der größte Motor der Entwicklung. Bakeland erfand bereits 1907 das Bakelit, den ersten Kunststoff, der keine aus der Natur bekannten Moleküle enthält. Der Mensch als Schöpfer eines völlig neuen Materials. Nicht mehr schnitzen, zersparen, aufschmelzen, was die Umwelt bereitstellt, sondern selbst erschaffene Makromoleküle aus Erdöl.
0: Erdöl, warum ist das so ideal? Es war plötzlich in gigantischen Mengen verfügbar. Es ist energetisch sehr hochwertig. Es ist eine Mischung aus verschiedensten chemischen Stoffen, die man zerlegen kann in einzelne Fraktionen, aufcracken. Und ich bekomme verschiedenste Ströme an Molekülen daraus.
2: Was im kleinen Labor anfing, entwickelte sich zu den großen Industrieanlagen der Nachkriegszeit. Christoph Wittmann, der Forscher, hat kürzlich eine solche moderne Anlage besichtigt. Dort gibt
0: es einen Steamcracker und der macht aus dem Erdöl praktisch alles, was man sich so vorstellen kann. Vom Farbstoff, vom Aromastoff, vom Kraftstoff bis hin zu allen möglichen Chemikalien, aus denen man Dünger machen kann, Antibiotika.
2: Und eben Plastik. In den 50er Jahren Begriff neuer Formen und glatter Oberflächen. Haltbar, dauerhaft, modern. Nylonstrümpfe, Nierentische. Alles war plötzlich möglich, erschwinglich, erstrebenswert. Und wer es sich leisten konnte, sonnte sich im Urlaub an den blitzsauberen Stränden des Mittelmeeres. Ja, das Ding ist, eigentlich gab es ja damals noch in den Urzeiten sehr viele Sümpfe und so. Und dann hat die Erde sich so lang und weiter angestapelt, bis das so weit gequetscht wurde, dass es irgendwann mal zu einer öligen Flüssigkeit wurde. Ferris, 17 Jahre alt, Schüler an der Aachener Heinrich-Heine-Gesamtschule. Er hat sich bei Projekttagen mit dem Thema Plastik beschäftigt. Und Das Erdöl wird in den Fabriken halt produziert zu Plastik und das benutzen wir. Und werfen es dann ins Meer, dann wird es zu Mikroplastik und dann sterben halt Tiere daran, die nichts dafür können. Es ist ein verrückter Gedanke: Plastiktüte, Wurstverpackung, Zupperdose. Alles aus einem Ausgangsstoff, der vor Jahrmillionen von Sumpf- und Meeresbewohnern geschaffen wurde. Indem sie starben und zu Boden sanken, entstand am Ende Erdöl. Das Plastik und das Meer, sie hängen auf eigenwillige Weise zusammen.
1: Kunststoff an sich ist ja kein schlechtes Material. Also wir wären ja, ich glaube, noch im gefühlten Mittelalter hätten wir jetzt keinen Kunststoff. Unsere Handys bestehen aus Kunststoff, unsere
2: gesamte Technik besteht aus Kunststoff und ich möchte auch nicht darauf verzichten. Frauke Bagusche Meeresforscherin. Engagierte Aktivistin gegen Plastikmüll. Das Thema ist so bunt wie die Verpackungsflut. Und ja, auch Meeresforscher brauchen Plastik. Fliegenklatsche. 1953 zum Patent angemeldet. Besonderheit? Die Weichmacher im Kunststoff. 1992 nicht zum Patent angemeldet. Tragischer Unfall auf der Passage zwischen Hongkong und Tacoma, Washington. Das Frachtschiff Ever Laurel gerät in schwere See und verliert rund 28.000 bunte Kunststofftiere.
1: Also nee, ich habe noch keine Badeenten gefunden. Es waren ja äh, mehrere Plastiktiere. Ich glaube auch Schildkröten und Biber und Quietscheenten. Die werden als die Friendly Floaties bezeichnet und früher oder später werden auch diese kleinen Friendly-Floatees einfach zu Mikroplastik zerfallen. Egal wie süß sich das anhört, es ist nichts anderes als schwimmender Müll. Aber weil man den Ausgangspunkt weiß, von wo das geschehen ist und wann das geschehen ist, können halt Wissenschaftler dann Ström Meeresströmungen berechnen und können daraus ableiten, wo sich Müll ansammelt zum Beispiel.
2: Frauke Bagusche. Als die Floatees die Quietschtiere über Bord gingen, war sie 14 Jahre alt wusste aber damals schon seit Ewigkeiten, dass sie Meeresforscherin werden würde.
1: Ja, da sagte meine Mutter, ich habe schon mit drei Jahren rumgekrät, ich möchte Biologin werden. Und in der vierten Klasse habe ich meiner Patentante stolz erzählt, ich werde Meeresbiologin.
2: Und mir war nicht klar, dass ich damals schon wusste, was eine Meeresbiologin macht. Zu jener Zeit wurden Quietscheenten höchstens in der heimischen Badewanne untersucht. Seit 1992 aber sind sie das freundliche Gesicht dessen, was wir mittlerweile einfach Müllstrudel nennen.
1: Man hört ja immer über nebulöse Müllteppiche und die Vorstellung, die sich dann in den Köpfen der Menschen oft bildet, ist, dass man dadurch Berge von Plastik segelt, ja, quasi mit einem Eisbrecher voran, um überhaupt da durchzukommen. Aber Tatsache ist, dass diese Plastikteppiche, die existieren, aber die sieht man so mit dem bloßen Auge nicht. Das ist sogenanntes Mikroplastik, was wirklich unter der Wasseroberfläche als feiner
2: Smog schwimmt, wie Plastikkonfetti. Frau Kebagusche lebt in Saarbrücken. Aufgewachsen ist sie in Hessen, beides bekanntlich keine Küstenländer. Strands gab es also nur im Urlaub, Plastik hingegen überall. Ich habe tatsächlich früher schon aus eigener
1: Initiative den Wald aufgeräumt und unseren heimischen Bach, den Asbach. Und da habe ich meine Freunde in der Straße gefragt, ob die Lust haben mitzumachen. Und dann haben wir, ich glaube, drei Säcke Müll gesammelt. Und dann ist mein Vater mit uns zur Gemeinde gefahren.
2: Und das haben wir dann der Gemeinde vor die Haustür gestellt. Nur eben... Da, wo das Plastik richtig wehtut, kommt man nicht so leicht dran. Wegen der schwierigen Dimensionen.
4: Ein Amerikaner hat
0: einen neuen Weltrekord im Tiefseetauchen aufgestellt. Mit seinem U-Boot tauchte er bis auf 10.928 Meter auf den Grund des Mariannengrabens. Dort haben er und sein Forscherteam nach eigenen Angaben drei neue Tierarten, aber auch eine Plastiktüte gefunden.
1: Menschen hinterlassen eine Menge Müll auf den Bergen. Schon jetzt ist die Weite aus Schnee und Eis übersät mit leeren Zelten, Sauerstoffflaschen, Kletterwerkzeugen oder Verpackungen. Nicht zu vergessen all die Plastiktüten, die sogenannten poo -Backs. denn all die Bezwinger müssen ja auch mal für kleine Bergsteiger indem man an Fließgewässer dieses Netz reinhängt und dann schaut, hey, wie viel Mikroplastik bleibt in diesem Netz hängen. Und wir haben das gemacht mit Schülern an der Blies. Und die Blies im schönen Biosphärenreservat war leider hochbelastet mit Mikroplastik.
2: Alle Größenordnungen überall. Plastikfreie Orte? Fehlanzeige. Plastikfrei leben? Ein frommer Wunsch. Die Beratungsfirma McKinsey Company hat in einer Studie 2018 ermittelt, der Plastikmüllberg wird auch in Deutschland wachsen. Aber auch die Recyclingquote wächst. Von derzeit rund 22 Prozent in Deutschland und Europa könnte der Wert bis 2030 auf 65 Prozent hochschnellen, so die Prognose. Ein Wirtschaftsfeld mit großem Potenzial für die Chemieindustrie, heißt es. In der Studie heißt es aber auch, bis 2030 wird es weltweit 80 Prozent mehr Plastikmüll geben als heute. 80 Prozent. Aufstrebende Volkswirtschaften mit Nachholbedarf. Plastik als Hoffnungsträger wie einst im Nachkriegsdeutschland. Aber selbst im gesättigten Deutschland des 21. Jahrhunderts wächst der Plastikberg. Bis 2030 um weitere 7 Prozent, sagt McKinsey. Frauke Bagusche, die brücker Meeresforscherin, kennt die Zahlen. Und sie kennt das Gefühl, wenn man Plastik am falschen Ort begegnet. 2015 zum Beispiel, als sie mit dem saarländischen Windsurf-Profi und Umweltschützer Florian Jung eine Expedition unternimmt. Da sind
1: wir dann zehn Wochen lang durch den Atlantik gesegelt, 9500 Kilometer. Ich bin immer sehr intuitiv. Ich sage einfach immer Ja zu Dingen, die ich gut finde und nachher frage ich, Mann, was hast du dir da wieder aufgehalst? <lacht> und so auch auf dem Boot, weil ich genau wusste, ich werde seekrank. Und da habe ich mir gedacht, na gut, wenn es jetzt nicht klappt, dann musst du halt abbrechen auf irgendeiner Insel und dann war es das für dich. Aber dank Medikamenten habe ich dann durchgehalten und man muss echt sagen, die schönen Ereignisse haben auch solche Dinge einfach äh, überwogen. Wenn man einen Kometen runterkommen sieht, mitten auf dem Atlantik, wo keine anderen Schiffe sind, wo man eigentlich
2: immer nur Wasser sieht. Das sind Dinge, die wirklich alles andere vergessen lassen. Fast alles. Denn der Anlass der Expedition war überall, mit Händen zu greifen. Das war in einem Gebiet, wo Buckelwale durchschwimmen.
1: Buckelwale sind Planktonfresser. Und es war eine Stelle dort, da waren wir auf Expedition, wollten Buckelwale suchen und wollten mit den Schnorcheln. Und da habe ich nur meine Hand ins Wasser gehalten und die Hand, die rauskam, war voller Mikroplastik-Konfetti.
2: Und das ist das, was die Tiere dort fressen mussten. Und das hat mich wirklich schockiert. Was sie dazu brachte, sich ganz dem Thema zu widmen. Auf dem Meer und an Land. Weil beides ja ohnehin zusammenhängt. Vorträge halten, ein Buch schreiben, einen Verein gründen – alles Mögliche anstoßen, um das Nachdenken über Plastik in unsere Köpfe hineinzukriegen und das Plastik aus dem Meer herauszubekommen. Dazu muss ich das Oberteil der Meeresklinik suchen. Das hier ist ein. Riesengroßes Kleid aus ganz vielen verschiedenen Plastikfolien. Da sind auch Malerfolien dabei. Da ist Plopfolie dabei. Das sind Verpackungsfolien dabei. Und die sind so zerrissen, dass sie aussehen, als hätten sie schon sehr, sehr lange im Wasser gelegen. Anja Setzen, Kostümbildnerin. In der Maske am Theater Aachen hilft sie Schülern der Heinrich Heine Gesamtschule dabei, sich in selbstgestaltete Kostüme aus Plastikmüll zu zwängen. Wenn man sich die Bilder so anschaut, dann führt quasi der Müll im Meer ein Eigenleben. Und wir haben uns überlegt, was würde denn passieren, wenn aus diesem Eigenleben neue eigene Lebensformen entstehen würden? Wie würden die aussehen? Wie würden die sich verhalten? Und die entstehen komplett aus dem Müll.
3: Der zweite Satz zum Beispiel ähm, geht um
4: Meeresströmungen.
2: Christopher Ward, der frühere Generaldirektor des Saarbrücker Staatstheaters, ist jetzt am Theater Aachen. Frauke Bagusche kennt er von früher. So entsteht die Aufführung Making Waves. Wards Orchester spielt das Stück La Mer von Claude Debussy. Die Schüler bewegen sich dazu als neue schillernde Lebensformen über die Bühne. Und Frauke Bagusche liest aus ihrem gerade erschienenen Buch Das Blaue Wunder.
3: Und ich kann mir da vorstellen, dass wenn man diese Plastikthema vor sich hat, dann kann man schon sehen, wie Plastik durch das Meer mitgetragen wird und, und wie chaotisch das sein kann. Und auch im dritten Satz finde ich, dass es eine bedrohliche gibt, so eine gefährliche. Zu unserer Zeit könnte man wirklich behaupten, dass das Gefährliche beim Meer ist, diese Plastikverschmutzung.
2: Claude Debussy hat sein Stück 1905 komponiert, in Eastbourne, am Meer. Für Konzertdramaturgin Pia Rabea-Vornholz spielt auch Kunst eine Rolle beim Thema Plastikmüll. Es ist
1: eine absolute Wechselwirkung zwischen der Kunst, die natürlich den Anspruch hat, auch irgendwo etwas Schönes auf die Bühne zu bringen, also einfach auch diesen romantischen Aspekt, aber dann auch Bilder aus der heutigen Zeit, Man dann sieht, wo dann eben auch Plastik Müll am Strand liegt. Also wirklich diese morbide Schönheit man vor Augen geführt bekommt. Das ist eine schöne Verbindung eben auch zwischen Politik, gesellschaftlichen Thema und Musik. Und ich glaube, Musik schafft einfach noch mal ein anderes Auge. Wie würde man
2: heute vielleicht das mehr anders komponieren oder anders interpretieren? Ja. Erleichterung und Stolz sind spürbar, als alle am Ende mit ihren bunten Plastikkostümen wieder in der Maske sitzen. Verschwitzt, lächelnd. Ein letztes Foto und, ja, sagt Kelvin, man muss schon über seinen Schatten springen.
3: Anfangs war ich skeptisch und dachte mir, das wird langweilig sein oder wie soll man ein Kostüm aus Plastikmüll erschaffen. Aber dann nach dem ersten Tag hat man Ideen gefunden und am zweiten Tag hat es dann angefangen wirklich Spaß zu machen, weil man diese Kostüme dann halt... Selbst entwerfen durfte und quasi seine eigene Fantasie in dieses Kostüm hineintun konnte. Und am Ende würde ich halt sagen, wenn ich jetzt Plastik anschauen müsste, würde ich sogar sagen, dass man daraus was Neues machen kann, so wie wir das halt gemacht haben. Kostüme gebastelt, könnte man daraus quasi was anderes machen. Vielleicht aus einer Plastikflasche ein Plastikbecher oder was auch immer. Ich meine, wie man sieht, kann man ja alles wiederverwenden. Aber wir haben hauptsächlich Sachen benutzt, die wir eigentlich im nächsten Müll entsorgen
2: würden. Making Waves, das bedeutet Wellen schlagen. Dass die Wellen von Saarbrücken bis nach Aachen schlugen, war wohl eine dieser vielen Strömungen im Konfetti der Ideen. Gegen die Plastikflut. Also ich bin wirklich beeindruckt, dass sie den Mut dazu haben,
1: auf so einer großen Bühne zu stehen und sowas zu machen. Die haben einen Respekt. Und die zeigen das mit ihrer Mode ganz deutlich, dass Plastik unser Wegwerfartikel durchaus noch einen Wert hat und eine gewisse Schönheit.
2: Und Plastik hat einen Klang, auch im übertragenen Sinne. Mittlerweile klingt Plastik nicht mehr nach Schönheit, sondern vor allem nach Müll, Überfluss, Dreck, nach einem gewaltigen Problem. Ich verstehe das auch nicht. Mit meinem normalen Menschenverstand sage ich auch, Mensch, du kannst
1: doch jetzt nicht Plastik vor deine eigene Haustür werfen und im gleichen Zug fischst du zwei Stunden
2: später dir dein Mittagsfisch daraus. Kurzer Abstecher zur saarländischen Abfallverbrennungsanlage in Felsen, kurz AVA.
3: Also hier kommt alles an, was alle Saarländer in ihre schwarze Tonne schmeißen, kurz gesagt. Dazu kommt ein ähm, Großteil des
2: Sperrmülls. Eckehard Orloff, technischer Geschäftsführer der AVA, steht in der großen Halle, wo täglich gut 70 Lkw-Ladungen Müll angeliefert werden. Auch Plastik ist mit dabei, nach Schätzungen der AVA mit rund 4 bis 6 Prozent Gewichtsanteil. Plastik ist eine unglaublich
3: große Bandbreite. Wenn wir in der aktuellen Diskussion über Plastik nachdenken, dann denken wir ganz schnell an Plastiktüten, an Verpackungsmaterialien, an Dinge, von denen wir auch sofort wissen, die benutzen wir einmal und dann schmeißen wir sie weg. Aber es ist natürlich noch ganz, ganz viel mehr. Es gibt natürlich einfach im Haushalt und drumherum ganz viele Plastikteile, die viel längerlebig sind. Und damit sie längerlebig sind, auch noch ganz andere Bestandteile drin haben, die wir dann zum Beispiel hier auch in unserer Abgasreinigung bemerken und wofür man dann auch so eine Abgasreinigung benötigt, um diese Schadstoffe dann wieder zu entfernen.
2: Die nicht verwertbaren Inhalte der gelben Säcke gelangen übrigens nicht in die Verbrennung, sagt Eckehard Orloff. Jedenfalls nicht im Saarland.
3: Also in anderen Anlagen in Deutschland ist das so, weil von der Anlage, wo diese Sortierung stattfindet, landet das Material dann in der zuständigen nächsten Verbrennungsanlage. Da aber der gelbe Sack nicht im Saarland entsorgt wird, kommt auch der Rest nicht zu uns.
2: Sondern nach Trier, Worms oder Gernsheim zum Beispiel. Je nach Unternehmen, das die gelben Säcke im Auftrag des dualen Systems einsammelt. Wie viel von dem, was im gelben Sack landet, auch tatsächlich wiederverwertet wird, ist unklar. Seit Anfang des Jahres gilt zwar der gesetzliche Zielwert mindestens 50 Prozent, aber wir erwarten, die Vorgaben erfüllen zu können, heißt es dazu beim dualen System. Nun ja. Einen Klang hatte Plastik auch schon in den 1970er Jahren. Jute statt Plastik lautete damals der Slogan. Jetzt nimmt das Thema wieder Fahrt auf. Auch in der Politik.
4: Und deshalb hat Deutschland eine besondere Verantwortung, dieses weltweite Problem endlich in den Griff zu kriegen.
0: Nun also haben auch die Grünen das Thema entdeckt und nutzen die Gelegenheit direkt auch, um auch uns das böse Plastik
4: Auszutreiben. Insbesondere, wenn ich dann auch zur Problemlage hinzufüge, dass bis 2018 Deutschland einen Großteil seiner Plastikabfälle nach China exportiert hat. Während die Kunststoffkreisläufe in Deutschland mit über 97 Prozent fast vollständig geschlossen sind. Das war schön, das war billig, das wurde als Recyclingquote angerechnet.
3: Herr Kollege, Sie haben gerade gesagt, 97 Prozent des verwendeten Plastiks befinden sich im Recyclingkreislauf.
4: Und seitdem China aus Umweltschutzgründen ein Importverbot verhängt hat für diese Plastikabfälle, geht jetzt ein Großteil nach Malaysia.
3: Ich habe aktuell eine Studie, wo es keinen Widerspruch aus dem Umweltministerium oder so gab, dass 94 Prozent des bei uns eingesetzten Plastiks entweder verbrannt oder exportiert
4: wird. Man konnte mit dem Finger auf den pazifischen Plastikstrudel sein, guckt mal die Asiaten.
3: Angesichts dieser eindrucksvollen Zahlen, wie können Sie hier behaupten, dass Deutschland ein Vorbild beim Thema Umgang mit Plastik ist? Das würde ich einfach mal gerne hören. Wie die Strudel drehen sich Gesellschaft und Politik in Deutschland im Kreis, wenn es um Müllvermeidung geht.
2: Bundestagsdebatte Februar 2019. Vieles dreht sich im Kreis, ja. Aber Vieles kommt auch in Bewegung. Oktober 2018. Das EU-Parlament stimmt für ein Verbot von Wegwerfplastik. Januar 2019. In Deutschland tritt das neue Verpackungsgesetz in Kraft. 2014. Berlin. Der erste Unverpacktladen entsteht. 2017. Saarbrücken. Auch hier kann man jetzt unverpackt einkaufen. Bücher zum plastikfreien Leben findet man mittlerweile wie Zigarettenstummel am Strand. Dünne Bioplastiktüten an der Gemüsetheke werfen die Frage auf, zugreifen oder nicht. Apps informieren über Mikroplastik. Social-Media-Gruppen verabreden sich zum Müllsammeln. Nur einige Beispiele von vielen. Frauke Bagusche, die Meeresforscherin, hört auch immer mal wieder, dass das alles nervt oder zumindest anstrengend ist. Mensch Frau, jetzt müssen wir den ganzen Urlaub Strand
1: auf- und ablaufen und Plastik sammeln, weil unsere Tochter uns was von Mikroplastik erzählt hat. Und da habe ich mir gedacht, super, Erfolg auf ganzer Linie und habe die Menschen dann auch gebeten, das mit nach Deutschland zu nehmen, ihren Müll, den sie selber produziert haben, von Duschgels etc. und den,
2: den sie gefunden haben, weil er hier ja besser entsorgt werden kann, als es dort der Fall ist. Und trotz alledem, der Plastikmüllberg wächst, wenn die Prognosen stimmen. Auch Christoph Wittmann, der Forscher, möchte das Problem lösen. Er setzt dafür auf nachwachsende Rohstoffe.
0: Hier in diesem anderen Eimer, wenn wir mal jetzt hier aufmachen, das ist also jetzt der Rohstoff, der riecht jetzt auch ein bisschen modrig. Das ist jetzt einfach ein braunes Pulver. Das ist dieses Drittel aus dem Holz, für das man keine andere Verwertung hat, das eigentlich übrig bleibt, das man heute verbrennt. Das produziert eben auch große Mengen an CO2.
2: Lignin, ein Reststoff aus Land- und Forstwirtschaft. Bislang kaum genutzt.
0: Wenn jetzt der Bauer sein Mais anbaut oder sein Getreide, das Lignin ist im ganzen Reststroh sozusagen enthalten. Mit dem kann man nicht mehr viel anfangen.
2: Bislang jedenfalls. Aber das ändert sich gerade. Denn Christoph Wittmann und seinem Team ist es gelungen, aus Lignin mithilfe biotechnologisch veränderter Bakterien Kunststoff herzustellen. Kurz gesagt, aus braunem Pulver machen sie weißes Pulver, Mukonsäure, Rohstoff für Kunststoff. Jetzt wollen sie die Industrie davon überzeugen.
0: Je weiß es am Ende ist, umso besser. Und dass wir wirklich jetzt auch Kilogramm davon haben, das versetzt uns jetzt eben auch in die Lage, jetzt den nächsten technischen Schritt zu gehen, wenn wir uns jetzt mit Industriepartnern zusammentun. Und Die wollen natürlich auch eine gewisse Sicherheit, dass man da jetzt keinen Luftschloss gebaut hat. Und wenn man dann quasi diesen Bottich dann mal auf den Tisch stellt. dann ist das schon auch dann sehr überzeugend.
2: Lösungen lassen sich finden. Müll vermeiden, Zigarettenstummel sammeln, Obstbeutel nähen, Ocean Cleanup, forschen, was auch immer. Das Plastik hat sich längst in die Köpfe gesetzt. Dort müssen wir es packen. Dann klappt es vielleicht auch bis in die Tiefen des Meeres. Natürlich können wir etwas ändern. Und
1: primär geht es darum, einfach die Plastikflut, ob Mikroplastik oder größere Plastikpartikel, die ja so oder so später zu Mikroplastik zerfallen, daran hindern, in unsere Natur zu gelangen, sei es in die Böden, auf unseren Äckern, in die Flüsse oder ins Meer. Also zu spät? Nein, das muss ich ganz rigoros sagen, es stimmt nicht. Es ist spät, ja. Aber wir wissen um das Problem und es wird auch viel daran gearbeitet, dass diesem Problem Lösungen entgegengesetzt werden.